0: Anjos, as coisas mais fofas, mais bonitas, lindas, lindas, lindas. Olha, eu não sei se você tem uma avó que ama os anjos, sabe? E ama tanto que a casa dela está cheia de fotos de anjos para tudo quanto é lado. Mas pensa comigo, do que se trata tudo isso? Bom, eu acho que a resposta é que você obtém todo o conforto de uma realidade divina sem nenhuma das exigências. É uma maneira de domesticar Deus. Bom, a ironia é que sempre que os anjos aparecem na Bíblia, eles têm o um efeito oposto de confortar, meus queridos. É, quando os anjos aparecem, as pessoas ficam aterrorizadas. E eu acho muito louco essa diferença da visão que temos dos anjos hoje, da visão que o povo da Bíblia tinha, né? Porque a visão de Deus que a maioria das pessoas tem é que ele é uma espécie de Papai Noel da Coca-Cola no céu, tá ligado? Aquele bom velhinho, barba branca, confortável, que chama. Chega, vem aqui meus filhinhos, um presentinho para você que foi mais ou menos e então. tal. Só que é isso é uma coisa muito recente, porque nem sempre foi assim. Pelo contrário, as igrejas da Europa medieval foram cobertas por murais que retratavam o julgamento final em detalhes incríveis, velho. Bom, na Idade Média, na melhor das hipóteses, Deus parecia distante. Alguém no topo, sabe, ali com uma cara cruel, invigativo, ou quem sabe aquele soberano, aquele rei, senhor, indiferente para as necessidades dos seres humanos. Enfim, nos últimos 100 anos, talvez exclusivamente na história, a nossa cultura virou isso de cabeça para baixo. Agora nós vemos Deus como bondoso, manso, indulgente. E sabe o que eu percebo? Nós os despojamos de seu poder. Nós o despojamos, na verdade, não só, assim, eu estou pensando com os anjos aqui na cabeça, mas tanto anjos quanto Deus e tal, a gente conseguiu tirar o poder deles. Em certo sentido, entregamos o poder de Deus às forças da natureza que continua a nos encher de admirações. E tudo o que resta para o nosso Deus fazer é perdoar como um bom velhinho. Mas o verdadeiro Deus, o Deus revelado na Bíblia, galera, se liga, ele não é manso. Bom, eu não sei se você já leu um livro de C.S. Lewis, é, as crônicas de Narnia e tal, onde nós temos um leão chamado Aslan. Tem um livro chamado O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, onde no início do livro tem uma conversa do senhor e a senhora Beaver descrevendo Aslan para um grupo de crianças. E a senhora Beaver diz, olha se alguém que pode aparecer antes de Aslan sem os joelhos baterem, na, na verdade, desculpa, antes de Aslan, parece que está vindo antes, né? Se alguém que pode aparecer na frente de Aslan sem os joelhos baterem, olha, essas pessoas são mais corajosas do que a maioria ou são apenas tolas. Então, uma das crianças pergunta é, 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 se dá para ficar seguro na presença de Aslan. E o Senhor Bíblia responde, seguro? Quem disse alguma coisa sobre segurança? Com certeza, ele é perigoso, mas ele é bom. E sabe, ele é perigoso, mas ele é bom. É isso o que vemos em 2 Samuel 5 e 6. Deus é perigoso. E certamente a gente não está seguro se a gente ficar por nós mesmos na presença dele. Mas confia uma coisa, ele é perigoso, mas ele é bom. Como vimos nos últimos capítulos da nossa série Temporada The Crown, Israel tem lutado uma guerra civil e isso muito alegra os seus inimigos, os filisteus. Mas agora que a guerra acabou e Davi foi proclamado rei por todo Israel, os filisteus se sentem ameaçados por o um Israel unido. Então eles tomam a iniciativa e enviam uma força brutal para encontrar Davi e derrotá-lo. A, a, a frase que aparece aqui no verso 17 do capítulo 5 lembra maliciosamente as tentativas de saúde caçada a vim primeiro a Samuel. E a Bíblia fala que os feristeus se espalharam pelo vale de Refaim e Rafa era um gigante e os Refaim são seus descendentes. Sempre que seja uma palavra hebraica terminada com im, ela está no plural, tá certo? Então nós temos aqui o vale dos gigantes e Davi será novamente um assassino de gigantes. Mas a ênfase não está em Davi, o assassino de gigantes, mas no Senhor. Davi pergunta sobre é, o, o que ele deve fazer e o Senhor promete entregar os filisteus em suas mãos. E nós temos então duas batalhas. A primeira é descrita no verso 20. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E ele disse, à medida que as águas irem, o Senhor eclodirá contra os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar se chamou Baal-Perazim. O Senhor quebra contra os filisteus como água, como uma correnteza então os filisteus abandonaram seus ídolos lá e Davi e seus homens os levaram embora em 1 Samuel 4 os filisteus ganharam uma vitória sobre Israel e levaram a arca da aliança para o templo do seu deus Dagon e agora isso é revertido os israelitas derrotam os filisteus e levam seus deuses. E a palavra para abandonado, em 2 Samuel 5, 21, é a palavra hebraica azab", e que é, palavra, é, é parecida com a palavra para ídolo, que é astab. Então nós temos aqui um jogo de palavras, uma piada que destaca a natureza impotente dos ídolos. Seus deuses os abandonam e, portanto, são forçados a abandonarem seus deuses. Em 1 Samuel 31, verso 9, os filisteus enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia né, de que Saul e seus filhos haviam sido destruídos. Isso foi proclamado no templo dos seus ídolos e entre o povo. Agora, esses mesmos ídolos que ouviram né, a notícia da queda e da derrota de Saul estão espalhados pelo campo de batalha. Os filisteus, então, se reagrupam para uma segunda batalha, como diz o verso 22. E Davi novamente pergunta a Deus o que ele deve fazer. E dessa vez Deus diz, assim que ouvir o som de marchar no topo das árvores, mova-se rapidamente, porque isso significará que o Senhor saiu à sua frente para atacar o exército filisteu. A implicação aqui do verso 24 é que o som de marchar nas árvores é o som do exército do Senhor dos exércitos. O barulho das folhas é o movimento das forças angélicas de Deus. É semelhante ao momento no final das Duas Torres. O segundo dos filmes baseado em, em, em Tolkien, né? na trilogia O Senhor dos Anéis. Os orques estão fugindo da batalha quando entram na Floresta de Fangorn. Eita, agora. <risos> eu acho que eu vou produzir certo da Floresta de Fangorn. E vemos os topos das árvores balançando violentamente por alguns momentos e os orques não são mais escutados. Bom, em 1 Samuel 8, 20, o povo pediu um rei para sair diante de nós e lutar nossas batalhas. Agora, a palavra sair é usada para descrever Jeová. O som de marchar nas árvores será um sinal de que o Senhor saiu à sua frente para atacar o exército filisteu. E Davi claramente luta nos versos 20 e 25. Mas a história é contada para enfatizar as ações de Deus. Davi pergunta a Deus: Deus promete a vitória, Deus quebra ou sai, né? E Davi é deixado para pegar os ídolos, ou então né, dá um fim nos retardatários. Os filisteus descobrem que Jeová é perigoso. O Deus vivo luta por seu povo e tudo está bem. Exceto que o povo de Deus também está prestes a descobrir que Deus é perigoso é nesse momento então que Davi decide que é hora de trazer a arca da aliança para Jerusalém, sua nova capital a arca era um baú de madeira coberto de ouro contendo as duas tábuas de pedra que Moisés trouxe do monte Sinai, a vara de arão e uma amostra de maná ela era um símbolo da presença de Deus e é assim que é descrito em 2 Samuel 6 verso 2, a arca de Deus que é chamada pelo nome o nome do Senhor Todo-Poderoso que está entronizado entre os querubins na arca, primeiro nos é dito que a arca é chamada pelo nome. O nome de Deus representa o próprio Deus, particularmente seu caráter e sua glória. E então, em segundo lugar, nos dizem que Deus está entronizado entre os querubins, que é um tipo de anjo alado. A tampa da arca tinha querubins esculpidos de ambos os lados. Então, a arca também era o símbolo do trono reinado de Deus. Era o lugar onde o trono de Deus encontrou a terra. E nós temos duas histórias da arca em Samuel com várias semelhanças. Primeiro, Lá em 1 Samuel 6, a arca retorna em um carrinho. Deus ataca os israelitas em 1 Samuel 6. A arca reside temporariamente lá em 1 Samuel 7. E a arca cai em exílio em mãos pagãs em 1 Samuel 5. Interessante que as mesmas coisas acontecem em 2 Samuel 6, certo? Certo? Só que a principal diferença entre as duas histórias é que em 1 Samuel a arca é removida do tabernáculo, enquanto que em 2 Samuel é devolvida ao tabernáculo. Em 1 Samuel 4, Saúl perdeu é, 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 30 mil homens. E agora, desculpa, em, em 1 Samuel 31, Saúl perdeu 30 mil homens. E agora em 2 Samuel 6, 30 mil homens acompanham a arca em casa não, desculpa, oh, gente, foi mal, foi mal, a mente bugando, em 1 Samuel 4, Israel perde 30 mil homens, e agora em 2 Samuel 6, 30 mil homens acompanham a arca em casa. É, no capítulo 5, Davi havia conquistado Jerusalém e isso levou ao estabelecimento de sua casa em ambos os sentidos da palavra. Ele constrói um palácio, no verso 11 e 12 do capítulo 5, e uma família, nos versos 13 e 14. E agora, dos versos 17 ao 25, Deus ganha a vitória. E o capítulo 6, gente, é o desfile da vitória de Deus, levando ao estabelecimento de sua casa. Assim como Deus saiu na frente na batalha, agora ele sai na frente do desfile da vitória. Davi e seus homens escoltam a arca em um carrinho até Jerusalém e uma grande celebração acontece. Bom, Balá no verso 1 do capítulo 6, é outro nome para Kiriath-Giarim, que é o local onde a arca residiu nos últimos 20 anos, tá certo? Você pode dar uma olhadinha lá em 1 Samuel 7, verso 2. E aí, tudo feliz, todo mundo comemorando, vibrando, quando o desastre, então, acontece. Os bois tropeçam. O carrinho onde a arca está começa a sacudir, a arca é, é, ela balança e o Zá estende a mão para impedi-la de cair. E lemos que nesse momento a ira do Senhor acendeu contra o Zá por causa do seu ato irreverente. Portanto, Deus o derrubou e ele morreu ali ao lado da arca de Deus. Galera, esse é um momento chocante e não tem como a gente não simpatizar com o Zá. Meu Deus, por que isso? O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter deixado a arca cair? Como Deus poderia culpar alguém e puni-lo ferozmente por uma reação idiota como essa de Uzá? Mas um olhar mais profundo revela que Uzá não é um espectador inocente. Ele é um dos homens encarregados da operação, como diz o verso 3. E esta operação não está sendo conduzida da maneira certa. É um desastre esperando para acontecer. Deus deu aos coatitas o trabalho de cuidar das coisas santas como a arca. Mas era um trabalho perigoso. Deus avisou em números 4, 20, que os coatitas não devem entrar para olhar as coisas sagradas e nem mesmo por um momento, senão eles morrerão. Então, antes que os coatitas pudessem pensar em mover a arca, os sacerdotes tinham de cobri-la primeiro com uma cortina e depois com uma caixa, de não é uma caixa, mas um manto de cor especial. Como diz lá números 4, certo? Verso 4, 6 e 17 a 20. Haviam seis carrinhos usados no trabalho do templo. Mas nenhum deles foi atribuído aos coatitas, sem dúvida, para evitar esse mesmo cenário aqui. Em vez disso, a arca só deveria ser carregada em seus ombros através de varas. Além disso, Israel teve uma experiência amarga lá no passado, certo? É, quando eles, de uma forma desrespeitosa, olharam para a arca. Isso deveria ter sido como um aviso para eles, como disse Mera Samuel 6. Só que tudo isso é ignorado e o Zá sofre as consequências. Isso ocorre... É, 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 num momento, sabe, de celebração, em que o Zá cai fulminado, cara. Isso, cair fulminado, é frequentemente uma imagem de julgamento, como a gente pode ver em Provérbios 20, verso 26. Talvez simpatizemos com o Zá, porque não vimos o que o povo de Bet Semes tinha visto depois de sua experiência anterior. Eles subestimaram a santidade de Deus e pensaram que ele era manso, dócil, e assim ignoraram suas instruções sobre a arca e foram julgados. Eles disseram, quem pode ficar na presença do Senhor, esse santo Deus? Como diz 1 Samuel 6, verso 20. É galera, quem pode ficar na presença do Senhor, Deus é perigoso mesmo para o seu povo, é a lição que nós podemos tirar dessa história aqui de Uzai a arca, olha se liga, 2 Samuel 5 verso 20 literalmente diz, então Davi foi a Baal Perazim, que quer dizer o Senhor das... que quebra, né? E lá derrotou os filisteus, e ele disse, a medida que as águas se rompem, o Senhor eclodiu contra os meus inimigos diante de mim. Daí o lugar chamado de Baal-Perazim, o Senhor é, é, que, que rompe, que quebra, que eclode. Quatro vezes nesse verso é usada a palavra para sair ou eclodir. Deus eclodiu como uma correnteza contra os inimigos do povo de Deus. Davi é, 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 o compara as águas de um, uma enchente que estão rolando e levando tudo pela frente. É uma imagem de uma barragem estourando que é usada aqui. Tudo é levado em uma onda de destruição. E aí no verso 8 do capítulo 6, literalmente é dito. Davi estava com raiva porque a ira do Senhor havia rompido, eclodido contra Uzá. E até hoje esse lugar é chamado Pérez Uzá que significa um rompimento, uma eclosão contra o Zá. Gente, é a mesma palavra hebraica, é a mesma língua, três vezes a mesma palavra usada, quebrado ou rompido. Em ambos os casos, o surto de Deus está consagrado no nome do lugar, Baal, Perazim e Pérez, Usar. Mas, dessa vez, Deus rompeu contra o seu próprio povo. Galera, eu sei que é uma coisa que a gente não gosta de ouvir. Alguns vão ficar de mimimi, mas como? Não sei o que? Deus é sua bondade, é seu amor. E papá. Ele é amor, mas é santo. Eu já disse para vocês aqui, meus queridos, para de essa coisa. Ai, só o amor define Deus. Não, amor e santidade. Por isso, Deus é perigoso. Ele é perigoso para os seus inimigos e perigoso para o seu povo. E aí Davi então teve medo. Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse, como a arca do Senhor pode vir a mim? Há uma resposta para a pergunta de Davi, mas precisamos sentir toda a força da pergunta. Como Deus pode vir até nós? Ei, como Deus pode viver conosco? Deus é tão santo que o pecado é queimado em sua presença. E gente, nós estamos encharcados de pecado. Somos como um boneco de pano embebido no líquido inflamável do nosso pecado. E Deus é um fogo furioso. Se Deus vier até nós, então seremos incinerados pelo fogo sagrado da sua presença. Não podemos viver com Deus, porque ele é perigoso para os pecadores. Mas também não podemos viver sem ele, pois ele é a fonte de todas as coisas boas. E aí, então, eu quero te fazer algumas perguntas. É... Seguro, quem disse alguma coisa sobre segurança, como lá na história de Aslan? Acaso, é, a, a, a Aslan é um bichinho de Fofo? Não, ele é perigoso, mas ele é bom. Ele é perigoso, mas é bom. Será que isso expressa como você pensa, o que você pensa sobre Deus? Será que você está levando ele a sério o suficiente? É, 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 gente, não é Deus que está aqui para nós, nós estamos aqui por ele. E quando é mais fácil esquecer essa verdade humilhante? As grandes vitórias de Davi sobre o velho inimigo os filisteus são inteiramente de Deus. E será que nós também não estamos tentando levar glória para nós mesmos por vitórias que recebemos e culpando a Deus por fracassos, como Davi, muito pronto para celebrar o Deus vencedor, mas Davi fica irado com Deus aqui na história, tá ligado? E as derrotas, ah, não, Deus, né? Pera aí, o que é que tá rolando? Então, assim, é, é, Deus é perigoso, mas ele é bom. Não podemos viver sem Deus, pois Deus é bom e ele é a fonte de tudo que é bom. A arca perigosa, aterrorizante, que traz maldições e julgamentos com ela, é deixada então com a casa de Obed e Edom e o resultado é que essa arca traz bênção, cara. A arca que trouxe a morte é a mesma arca que agora traz bênção. E se liga, Obed Edom, o Gitita. Ele era alguém da cidade Filistéia de Gat, amigo. E Obed-edom significa o servo de Edom. Se liga, 2 Samuel 15, 18, fala que Davi tinha 600 jititas de Gat em seu exército. Então o homem Obed-edom é quase certamente um gentio, alguém de origem não israelita. E é nessa casa que a presença da arca traz bênçãos. E isso deixa Davi com ciúmes, né? talvez buscando a bênção para Israel, que está sendo apreciada por um não israelita. E uma das grandes tensões da Bíblia é essa. Você não pode ver com Deus e você não pode ver sem ele. Ele é Deus Santo, que pode a nossa luta por causa é, da, das nossas fraquezas, mas é o mesmo que também ele não tolera o nosso pecado. Mas ele também é o bom Deus, que é a fonte de tudo que é bom. Quando Deus eventualmente abandona o seu povo teimoso em julgamento sobre eles, a terra é, é desperdiçada, é a população é levada para o exílio. E a gente já tem essa mensagem clara na Bíblia. Ele está dizendo a eles que a comida que eles comem, que o sol no céu, o riso que eles gostam, a terra em que eles vivem, tudo isso vem de Deus. E a grande intenção de Deus para o seu povo ao longo da história bíblica não é destruí-los, galera, mas abençoá-los com a sua presença. Portanto, a boa notícia é que há uma resposta para a pergunta assombrosa do verso 9. Como a presença do Senhor pode vir até nós? E vemos uma dica nisso na história. Davi novamente traz a arca para Jerusalém e dessa vez ele consegue. Ei, qual é a diferença? Dessa vez não há menção a um carrinho. Em vez disso, as pessoas estão carregando a arca da forma como Deus ordenou. Só que há uma outra diferença significativa. Quando aqueles carregavam a arca do Senhor, davam seis passos, Davi sacrificava um touro e um bezerro gordo. E eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar dentro da tenda que Davi havia preparado para ela. E Davi sacrificou oferendas e ofertas de comunhão diante do Senhor. A jornada começa e termina com sacrifício. E se liga, não tem nem, nenhuma missão a sacrifícios nos versos 1 a 8. Não só isso, mas Davi está vestido com um éfode, e um éfode é uma roupa sacerdotal. O que faz a diferença? Um sacerdote oferecendo um sacrifício. Algo morre na rota nas duas vezes. A primeira vez é usar. Na segunda vez são animais morrendo no lugar do povo. A primeira jornada começa com celebração e termina com morte e medo. A segunda começa com morte, um sacrifício, mas termina em bênção. Quando a arca entra na cidade, Davi dança, então, em uma expressão espontânea de entusiasmo, de alegria, porque deu certo, gente. Sabe? Algumas pessoas, às vezes, afirmam que a dança desinibida de Davi é um mandato para dançar na igreja hoje. Só que, felizmente, né, elas não aplicam o seu exemplo de forma consistente, né, que estava dançando ali meio nu na parada. Né? Bom, eu sei que, abrindo aqui, já que abri a polêmica da dança, existem alguns outros exemplos de dança em adoração no Antigo Testamento, como do 15 e 20, juízes 21, 19 a 20. Todas essas ocasiões parecem ser respostas espontâneas de alegria ao invés de performances coreografadas, beleza? Então, assim, certamente Davi não estabeleceu um ministério de dança da maneira como estabeleceu um coro para o templo. Bom, voltando aqui para o texto bíblico, quando os sacrifícios terminaram, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Então, ele deu um pedaço de pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas para cada pessoa em toda a multidão de israelitas, homens e mulheres. Deus veio ao seu povo e o povo come uma refeição na sua presença. Em todas as culturas, comer uma refeição com alguém é um sinal de amizade e comunhão. Comer uma refeição na presença de Deus é o objetivo da história bíblica e o sinal de nossa reconciliação com Deus. Então, a resposta à pergunta, como a presença do Senhor pode vir a mim, é essa aqui, ó, através do sacrifício. E os sacrifícios são uma dica para o sangue de Jesus. Na cruz, Deus quebrou enrompeu contra o seu próprio filho e nosso lugar, para que pudéssemos entrar em sua presença. A linguagem de Deus irromper, quebrar, também é usada lá no Monte Sinai. O povo não deve tocar a montanha ou o Senhor irromperá contra eles, como diz Êxodo 19, 20 a 24. Mas se liga, Hebreus 12 nos diz, ao refletir sobre o que Jesus fez, que... O Sinai retrata a nossa experiência de pertencer ao povo de Deus. E ele fala, nós não viemos ao monte Sinai. Está lá Hebreus 12, 18 a 21. Nós não viemos a uma montanha onde Deus pode romper contra nós. Ao invés disso, chegamos ao monte Sião. E onde é isso? É a montanha em Jerusalém onde a arca termina. Onde a arca pousa. E Davi pergunta, como a arca do Senhor pode vir a mim? Mas chega ao monte Sião e agora nós podemos ir até o monte Sião exceto que não chegamos a uma montanha literal ou uma arca literal a montanha e a arca eram ponteiros para o céu e para o próprio Deus nós entramos na presença do próprio Deus como? através do sangue aspergido de Jesus que fala uma palavra melhor do que o sangue de Abel como diz Hebreus 12, 24 Abel foi assassinado e seu sangue gritou por vingança mas o sangue de Jesus grita perdão. Ele grita, venha. Mas isso não significa que agora podemos levar, é, sabe, a nossa vida de qualquer jeito, chegando a Deus, sabe, na, dançando e, e saltitando. E, Aleluia! Oh, meu Deus, Deus é bonzinho, gente. Não, 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 não. Hebreus continua. Vamos ser gratos e adorar a Deus. Sim, mas de uma forma aceitável, com reverência e admiração pois nosso Deus é um fogo consumidor. Nos próximos capítulos, Hebreus diz que adoramos a Deus com nossos lábios e com nossas vidas. Nos próximos não, né? No próximo, porque ele só tem 13 capítulos. Então, gente, vamos viver o nosso... É, 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 o, 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 a nossa vida, né? Na presença de Deus, do Deus vivo, com reverência e admiração. E aí, para gente fechar o podcast, acho que a gente pode tirar aqui uma dica. Como vivermos com Deus, que é perigoso e bom. Mas isso é depois da vinheta no último bloco do nosso podcast. Bom, galera, o que significa viver sabendo que Deus é perigoso? Eu sei que hoje nós falamos muito sobre a graça de Deus, como se isso superasse a sua santidade. Em certo sentido, sim. Se você colocar sua fé em Jesus, então você não precisa temer que Deus irrompa contra você. Mas não é, é que Deus costumava ser perigoso no Antigo Testamento e agora ele é da hora no Novo. Não, ele ainda é santo. Ele ainda é um fogo consumidor. Então, o que significa viver com reverência e admiração? Bom, nós temos algumas pistas na, na, no encerramento aqui de 2 Samuel 6. É, é, se liga, são coisas que a gente não poderia inventar. Né? Vamos pensar aqui na história. Um homem pede que a arca caia na poeira. O outro homem dança nu em uma cerimônia de adoração pública. O primeiro, né, querendo manter a, a honra de Deus, é julgado por Deus, enquanto que o segundo é honrado por Deus. Espera aí, para o mundo! Eu não estou entendendo nada, não é isso que me ensinaram na escola da igreja. Mas assim, é, 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 se liga, Davi ele é honrado por Deus, mas não por Mikal. Mical é a esposa de Davi e a filha de Saul, que rolou toda aquela treta no último episódio, que a gente já viu no nosso podcast. Em 1 Samuel 18, as mulheres de Israel dançaram e cantaram enquanto se alegravam nas vitórias de Davi. Naquela época, Mical se apaixonou por Davi. E agora nós temos dança e canto, mas dessa vez Mical despreza Davi. Quando ele chega em casa, ela o confronta. E aí, se liga, nós temos que fazer uma diferença, gente, entre a nossa honra e a honra de Deus. Mical olha primeiro e diz, Hum, como o rei de Israel se comportou hoje, hein? E ela está sendo irônica aqui. Ela disse que ele não agiu com a dignidade e honra de um rei. Ela está dizendo o seguinte, né? ah, você agiu como um malandro na rua. A palavra distinta, né? de forma distinta, vem da palavra glória ou pesado. Ela está dizendo, você não deu o devido peso à sua posição. Em 1 Samuel 4, quando a arca foi tirada pelos filisteus, a esposa de Finéas disse, a glória foi embora. Mical e Davi usam a mesma linguagem agora que a arca finalmente voltou. Micael literalmente diz: Como o rei de Israel se glorificou hoje, hein? ele se despiu, né? ou abriu mão um de suas roupas, em plena visão das escravas dos seus súditos, como qualquer sujeito vulgar descobri, se descobriria, né? é, 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 ficaria aí numa festa popular. Na verdade, ela diz o seguinte: A glória partiu porque você tirou sua camisa. E Davi responde. Eu ficarei ainda mais indigno do que isso e serei humilhado aos meus próprios olhos. Mas por essas escravas de quem você falou, eu serei mantido é, em honra. Em outras palavras, eu não estou nem aí com a minha dignidade ou honra, Mical. Na verdade, estou disposto a ser humilhado, até mesmo ser humilhado para que Deus possa ser honrado. Você é humilde aqui, minha filha. Comparado com a glória de Deus, minha glória não importa. Saber que Deus é perigoso e bom significa que nos preocupamos mais com a honra de Deus do que com a nossa. Entre os povos de Deus, essas pessoas são mantidas em honra. Ao se humilhar, Davi será honrado pelo povo de Deus. Em seu comentário sobre 2 Samuel, é, o, 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 o autor inglês John Wood dá o, o seguinte a expressão a essa, a essa sessão aqui de Davi com Mikal. Ele chama isso de alegria, da humildade e a miséria, do orgulho. Olha gente, Jesus disse em Marcos 10, 43, se quem quiser se tornar grande entre nós, deve ser o servo de todos. E temos uma segunda coisa, saber distinguir a opinião de Deus da opinião das outras pessoas. Porque a segunda coisa que Micael diz é isso aqui, ó. você está andando nu em plena visão das escravas, dos seus súditos, como qualquer sujeito vulgar faria não apenas na vista dos seus servos, mas em vista das escravas dos seus servos. Esses aqui são uh, os graus mais baixos de gente aos olhos de uma pessoa esnobe. O que importa para Micael é como as pessoas te veem. E Davi responde, foi diante do Senhor que me escolheu no lugar do seu pai ou de qualquer outra pessoa da sua casa, como governante sobre o povo de Israel. Sim, diante dele que eu comemorei. Em outras palavras, o único público que realmente importa para mim é Deus. Eu não estou comemorando diante das escravas, eu não me importo com o que eles pensam de mim, eu estava comemorando diante de Deus. É, é, diante dos olhos das escravas, no verso 20, é, é literalmente hebraico, é nos olhos das escravas. Uma frase que Davi repete no verso 22 para falar de si mesmo. Ele destaca a questão chave. Qual visão importa e o que as pessoas veem? Aos olhos de Mical, Davi está desonrando-se, assim, se desonrando a si mesmo, por causa da sua humildade. Aos olhos do próprio Davi, Davi é, 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 é humilhado. Aos olhos do povo de Deus, Davi é honrado por causa da sua humildade. Aos olhos de Deus, Davi é escolhido para ser honrado acima da família de Saul. É, 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 uma vez foi dito né, pelo Papa Gregório o Grande o seguinte. Eu estou mais surpreso com Davi dançando do que lutando, porque lutando subjugou seus inimigos, mas dançando diante do Senhor, ele foi honrado. É, rapaz, nossas maiores lutas, sabe, sabe contra o que são? São contra o nosso próprio eu, com nosso próprio orgulho e egoísmo. E como Davi supera o seu orgulho, concentrando-se em Deus em vez de si mesmo e concentrando-se na opinião de Deus ao invés da opinião de outras pessoas para Davi, é a visão de Deus sobre o que Deus acha que é importante que importa para ele, e ele sabe como Deus o vê, pois Deus escolheu como governante sobre o povo de Deus. Saul se preocupou com o que as pessoas pensavam dele, como resultado ele foi desprezado ao longo da história. Porém, Davi está feliz por ser desprezado por causa do seu amor a Deus, e como resultado ele é honrado entre o povo de Deus. Não é que Deus tenha escolhido Davi porque ele era humilde, mulambo, é o contrário. É... é, é Davi pode se elevar acima da opinião de outras pessoas porque sabe que é o escolhido de Deus. E isso também é o mesmo para a gente hoje. Nós nos elevamos acima da opinião dos outros na medida em que acreditamos ser os filhos escolhidos de Deus. Davi não está literalmente nu, né galera? Ele tirou apenas o seu manto real. Em outras palavras, ele não está se escondendo atrás de sua coroa, de sua posição. Ele não tem medo de exposição porque está confiante de que Deus o vê com favor. Com carinho, com honra. A resposta de Davi a Mikau é lembrá-la de que Deus o escolheu em vez da família do seu pai. Essa escolha é confirmada no julgamento de Deus sobre Mical, que diz lá no verso 23 que Mical não teve filhos até o dia de sua morte. O texto destaca que ela é filha de Saul para mostrar que a casa de Saul não tem futuro. Você pode estar circulando aí né, na periferia da igreja, você gosta do que vê. Mas você pode ser daquelas pessoas que hesitam em se comprometer. Você não quer dar o salto da fé. Talvez você se preocupe com o que os outros dirão. Talvez você se preocupe em perder o controle de sua vida. Lembre-se, Deus é perigoso. A Bíblia diz em Romanos 2,5 que ele está armazenando ira, certo? Que você, né, a pessoa que está longe de Deus, está armazenando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. E olha, quando Deus irrompe contra alguém, não existe lugar para se esconder, gente. Ou quem sabe você seja um cristão, mas se sente preso. Talvez você esteja preso em algum vício, em algum pecado. Talvez você tenha é, é, estabilizado, estagnado na vida cristã e não consegue mais progredir. Pode ser porque você está mais preocupado com a sua reputação do que com a glória de Deus. Você se apega à ideia de que pode superar o pecado sozinho porque não quer ser humilhado aos seus próprios olhos. Talvez você não peça ajuda porque não pode admitir que luta. Ou talvez você tenha visto outros cristãos expressando suas emoções em público, chorando durante o sermão, né? Ou... ou, ou, ou Sabe, se alegrando durante uma música e você os despreza. Ai, que, que indigno, em plena vista de outras pessoas, pentecostalismo, ai, ai, ai. É, 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 eu sei, tem muita gente que pensa isso aí. E aí você se comporta como o aqui da história. E então nos perguntamos por que nossas vidas espirituais são um lixo, frias, estéreis. Ou talvez você hesite em contar as pessoas sobre Jesus porque está preocupado com o que elas pensarão de você. Ai, isso eu parecer muito evangélico, vou parecer um bolsomínio ou não sei o que e tal. Ei, 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 louco, a opinião das pessoas importa mais para você do que a opinião de Deus? Ei, o Deus que é perigoso e bom? Ou quem sabe o seu coração está dividido porque você se agarra a algum pecado? Você acha que não importa, é porque Deus vai dar um jeitinho de te botar no céu de qualquer jeito. E você não pode deixar de fora seu pecado, porque acha que a vida assim, ele se tornaria vazia. Mas fique esperto, irmão. Deus é perigoso e Ele é bom. Ele não nos oferece uma vida menor. Ele nos oferece uma vida plena e uma vida rica. Nossas palavras de ordem devem ser. Serei humilhado aos meus próprios olhos, porque não importa o que as pessoas pensam eu celebrarei diante do Senhor. Se liga, nossas maiores lutas é com a gente mesmo, com nosso próprio orgulho e egoísmo. Até que ponto isso é uma verdade para você? Como é que você está lidando com isso? Até quando você vai ser influenciado pelas opiniões dos outros? Como você pode se ajudar a se concentrar mais na opinião de Deus sobre você? Eu vou comemorar e me alegrar na presença do Senhor. Tem que ser o nosso lema, gente. Às vezes isso acontece espontaneamente como no atos, mas outras vezes devemos nos forçar a refletir sobre a bondade e misericórdia de Deus para que a nossa adoração a Deus seja, sabe, estimulante. Como você vai se encorajar a celebrar a bondade de Deus para você essa semana e durante sua vida? Pense nisso.